0: A graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo, meu irmão, minha irmã. Nós vamos dar início, então, à nossa Escola Bíblica Dominical. E eu quero convidar, nesse momento, a todos, pessoal aqui também no templo, para que a gente fique em pé e que a gente inicie a nossa oração, pedindo a Deus que nos abençoe durante todo esse dia, de domingo, que é o dia do Senhor. Vamos orar nesse instante, vamos pedir a Deus que nos abençoe agora de manhã. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo teu cuidado, te agradecer, Pai, porque tu tens sido o Senhor conosco a todo instante, te agradecer, ó Pai, porque podemos experimentar a tua graça, a tua misericórdia a tua fidelidade todos os dias da nossa vida. E pai querido, nós queremos começar esse dia pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas e também, Senhor, pedindo a ti, Senhor, que fale o nosso coração, receba, Senhor, a nossa adoração, ouça a nossa oração, de tal forma, pai, que possamos nesse dia, que é o teu dia, termos cada vez mais comunhão contigo, Comunhão com os nossos irmãos e também, Senhor, que nós possamos crescer espiritualmente, Pai. Faz isso na minha vida, na vida dos meus irmãos, aqueles que já estão aqui no templo, aqueles que estão nos acompanhando pela internet, é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Podem sentar. Hoje nós vamos falar sobre uma carta que é uma carta pastoral, hoje é o dia do pastor, na convenção batista nacional e também na convenção batista brasileira, nós comemoramos o dia do pastor e coincidiu né, de que nós hoje estudássemos uma carta pastoral, uma carta que é enviada para um pastor novo chamado Timóteo e... Essa carta é uma carta que é muito interessante, fala muito ao nosso coração, porque não está falando exatamente ou só para um pastor, mas pelo Espírito Santo fala a todos nós que precisamos de orientação diante das dificuldades e dos problemas da vida. Vamos ler então, 2 Timóteo, capítulo 1. Essa carta é muito conhecida, né? porque é uma carta que tem uma das passagens mais lidas na Bíblia, principalmente quando uma pessoa morre. Então, quando uma pessoa morre, a gente lê, combatiu o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Todo mundo conhece esse texto por conta dessa, dessa passagem, né? Agora, segunda Timóteo, capítulo 1, Paulo... Apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado Filho Timóteo. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, a carta de Paulo começa, como a maioria das cartas, né? Do que nós temos aqui no Novo Testamento, é uma carta, uma carta a gente começa sempre com saudações, e o apóstolo Paulo tem a costumeira saudação, graça e paz, e quando se fala, quando se refere a pastores acrescenta misericórdia. O que essa carta então está dizendo? Primeiro, o conteúdo dessa carta é um apelo a Timóteo para que se mantenha fiel a Cristo, ao Evangelho e a Paulo, incluindo uma última investida contra os falsos mestres. É, essa carta é importante porque o que está que acontecendo? O apóstolo Paulo está falando a Timóteo. Timóteo é um jovem pastor. Está numa igreja complicada, que é a igreja de Éfeso. Uma igreja que teve como fundador, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ficou três anos em Éfeso, ensinando. Era uma igreja que tinha um pessoal muito capacitado. Também, é, depois, o apóstolo João vai para essa igreja, depois de Timóteo. O apóstolo João estava em Pátimos, é, teve a visão do Apocalipse, e depois vai para essa igreja de Éfeso. Então, uma igreja que recebe não somente a Paulo, mas também a João, dois dos principais apóstolos. Só faltou receber Pedro, aí já era covardia. Mas mesmo sendo uma igreja tão boa teologicamente, ela é uma igreja que está tendo infiltrações de falsos mestres. Tem um pessoal que está entrando nessa igreja, está trazendo muito problemas para o Timóteo e Timóteo é novo não sabe lidar muito bem com esses problemas eu até preguei no culto dos jovens uma passagem de 2 Timóteo falando né, sobre como que o Timóteo se sentia, Timóteo era um jovem pastor, estava muito frustrado com a igreja e Paulo era uma pessoa que estava presa estava na cadeia estava prestes a ser martirizado, então era uma situação muito difícil, tanto para Paulo como para Timóteo, o autor é o apóstolo Paulo, como nós já conhecemos, a data possivelmente o ano 64, e por que possivelmente o ano 64? Foi o ano em que é, Nero colocou fogo em Roma, o Nero a Nero colocou fogo em Roma é o que dizem, né? as más línguas é, a gente acredita que não foi Nero que colocou fogo em Roma é, é que quem escreveu os historiadores da época atribuíram a culpa a ele né? mas pegar fogo em Roma todo verão pegava era uma festa Roma Roma era uma bagunça é, as casas eram muito próximas casas de madeira Geralmente a plebe ficava embaixo, os mais ricos ficavam em cima. E quando o verão era muito forte, né, muito calor e tudo mais, o pessoal fazia uma fogueirinha, ia esquentar alguma coisa e pegava fogo. Mas o fogo que pegou dessa vez foi um fogo muito grande, pegou vários bairros, o Nero teve que colocar toda a sua guarda até para ajudar a guarda do, de César mesmo, para apagar incêndio. E o que aconteceu? Os dias foram passando e é aquele negócio, o povo insatisfeito. Perdeu sua casa, perdeu tudo, o povo já não gostava de Nero. E o que é, o pessoal notou? Que os bairros cristãos e também de judeus não tinham pegado fogo. E aí o pessoal ficou com raiva, também dos cristãos, porque primeiro que os cristãos estavam crescendo, estavam uh, sendo acusados pelos romanos de serem pessoas extremamente desagradáveis, porque os cristãos não participavam das festas, festa romana era um negócio, era festa a baco, aos deuses romanos, era eram orgia, bebedeira, carnaval, o carnaval. Então, os cristãos não participavam das festas dos deuses não adoravam os deuses também não participavam dos jogos os jogos olímpicos que era o que o romano gostava, até hoje todo mundo gosta de esporte só que também o esporte era dedicado aos deuses do Olimpo também os cristãos eram tidos como pessoas que odiavam todas as coisas que os romanos proporcionavam e havia uns boatos, os cristãos não adoravam os deuses romanos, os deuses que tinham dado, segundo os romanos, esse poder, o império romano e então o que todo mundo dizia, olha esses cristãos não são confiáveis, eu acho que eles são ateus. Porque eles não têm uma imagem. Eles adoram um Deus. Oh, meu Deus do céu. Gustavo Lima, por que Gustavo Lima aqui? Eu não falei do Gustavo Lima. Né? Bom, deixa eu, deixa eu apagar aqui. É, falei em festa, pronto, Gustavo Lima. É. Né? Então, o que nós vemos aqui? Os ateus. Cristãos eram ateus porque não adoravam imagens. E aí todo mundo começou a ficar nervoso com os cristãos e acreditam também, as más línguas, que alguns cristãos começaram a sair na rua dizendo, está vendo? Está vendo? Vocês ficam adorando esses deuses? É... Roma vai ter problemas com essa idolatria? Aí, o que Nero fez? O Nero chegou e acusou aos cristãos de terem colocado fogo em Roma. Maldade isso. Aí mandou prender 300 cristãos. Crucificou os cristãos na Via Ápia. Imagine, por exemplo, a MMDC, cheia de cruzes e cristãos ali. Sendo crucificados e durante a noite colocaram fogo para iluminar a Via Ápia. Colocaram fogo nos, nos corpos. Coisa horrorosa, terrível. E o povo gostando, o povo romano meio sanguinário, né? achando que está vendo, é isso mesmo. Nós estamos nessa situação porque teve romanos que se desviaram dos nossos deuses e começaram a adorar um Deus estranho, um Deus que nem é, se apresenta como uma imagem. Na verdade, seguindo uma religião que é uma religião de ateus e de gente que não gosta da nossa civilização. E nessas, quem estava lá? Pedro e Paulo. Pedro, que era judeu, também foi crucificado. Né? Pedro, na condição de um servo, de um escravo, digamos assim, dos judeus, dos romanos, os judeus eram escravos. Um povo dominado pelos romanos. E Paulo, que era, além de judeu, também era cidadão romano, não podia ser crucificado. Paulo, ele só podia ter uma morte mais misericordiosa, que era a decapitação. Morte mais rápida, tudo. Você vê o mundo girando, né? Aí, mas morre rapidinho. Crucificação, não. Crucificação, você vai esvaindo em sangue, depois o seu corpo fica em sepulto, é uma desonra muito grande, então o romano não podia morrer desse jeito. Então, é esse o quadro que está acontecendo. E o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta, meio que já percebendo que ele vai ser decapitado. Tanto é que no finalzinho ele diz, ó, combati o bom combate, acabei a carreira guardei a fé então é isso que nós podemos perceber aqui no contexto dessa carta por isso que a gente crava 64 depois de Cristo porque foi o ano em que Nero matou os cristãos tá bom quem recebe essa carta é Timóteo principalmente mas também a igreja a primeira saudação em 4.22 é dirigida somente a Timóteo e a segunda a um grupo. Olha o que está escrito em 2 Timóteo 4.22, vamos lá. Para a gente perceber para quem que o apóstolo Paulo está mandando, 4.22. O Senhor seja com teu espírito e a graça seja convosco. Então é uma carta pessoal, mas perceba que antes dessa carta, tem uma turma aqui, versículo 9 ou versículo 10, Demas, é, Tessalon, Demas Crescente, Lucas, é, toma contigo a Marcos, quer dizer, aí ele está falando, olha, fala com Marcos, fala com Tíquico, é, quem mais? É, o Alexandre trouxe muitos males e por aí afora ele vai falando para algumas pessoas, por exemplo, no versículo 19, saúda a Prisca ou Priscila e Áquila, né, na casa de Onesífero, né. então ele fala com, para Timóteo também cumprimentar algumas pessoas que estavam lá é, juntamente com ele em Éfeso ou próximo de Éfeso, é, tinha várias cidades né, próximas de Éfeso, vamos lembrar que Éfeso é uma das igrejas da Ásia Menor, no Apocalipse, Éfeso também é lembrada, juntamente com outras igrejas, né? Colosse... também é... Colossenses é lembrado? Em Apocalipse, deixa eu ver lá. Segunda Timó... é... Apocalipse, que Apocalipse, é Tiatira, Sardes, dá uma olhadinha, Apocalipse capítulo 2, Esmirna, vamos ver aqui as igrejas aqui. Então, no capítulo 2, Éfeso, Esmirna... Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Filadélfia e Laodiceia. São as sete igrejas do Apocalipse. E Éfeso está entre essas sete igrejas. É, todas elas ficam na Ásia Menor. Fica onde? Onde a Elana está. Voltava, né? A Elana teve que voltar. Raquel Elana. A Raquel Elana estava em Esmirna. É, ela, quando foi lá para Turquia... Já visitou, visitou Éfeso, visitou todas as ruínas dessas igrejas que ficam na Turquia. Tem até uma, uma expedição que você faz a, uma viagem das igrejas do Apocalipse. Vai né? conhecer as igrejas que eram lá da Ásia Menor. Bom, vamos então ao conteúdo da Carta. Ah, a ocasião, né? O apóstolo Paulo foi novamente preso e levado a Roma. Paulo ser preso não é novidade. Toda hora Paulo está sendo preso. Foi preso em Jerusalém, foi preso em Cesareia, teve o primeiro encarceramento em Roma, o segundo encarceramento em Roma. Então Paulo às vezes dá a impressão que está mais preso do que ele o solto. E graças a Deus que Paulo foi preso. Ô pastor, que é isso? Pastor? Tem coração? É, imaginar uma pessoa presa, se Paulo não tivesse preso, ele não escrevia algumas cartas que nós temos hoje aqui. As chamadas cartas da prisão. Então, se Paulo não tivesse preso, a gente jamais conheceria essa carta de 2 Timóteo, por exemplo. né então, Paulo estava preso, é o segundo encarceramento. No primeiro, Paulo estava numa casa, no segundo, Paulo estava numa prisão. É? Bom, vamos agora percorrer a carta. Do capítulo 1, versículos 1 a 5, nós temos então a saudação e a ação de graças de Paulo. Versículo 3, ele diz... Dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. E lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Olha que legal, né? O Timóteo, ele conheceu a palavra de Deus já desde a vovó. Então, ele já é terceira geração de pessoas que creem. E essa informação é muito importante, né? Porque a gente, às vezes, se espanta e chama pessoas que têm aqueles testemunhos, né? É, dramáticos. Então, a pessoa vem na igreja tal, até convida para dar o testemunho. Olha, eu matei 30, roubei tantos. Eu fui preso 20 vezes. Na cadeia aceitei Jesus. Era maconheiro, cracoleiro, traficante. É, fui, era do, da máfia. É, fui preso pela pelo pessoal lá da da SWAT, né passei pelo CSI né? fui condenado lá pelo lei e ordem e aquele testemunho cumprido, cumprido cumprido, pessoal aí no finalzinho, e aí aceitei Jesus uma vida toda errada, toda problemática é, é claro que a gente glorifica Deus porque o sujeito se converteu, ainda bem né? porque se não se convertesse a gente podia ter morrido na mão dele né? mas como é bom a pessoa ter a sua vida inteira na fé em Cristo Jesus. A pessoa está ali, aprendeu, foi apresentada na igreja, cresceu, se batizou e foi tendo a sua vida seguindo o Senhor. Não é maravilhoso isso? Claro que é. É muito melhor. É um testemunho, eu acho que a gente tinha que dar esse testemunho, a pessoa vem em frente a oh, gente, eu quero dar um testemunho aqui. Aceitei, fui apresentado na igreja, aceitei Jesus há tantos anos, tal, fui batizado. Tô aqui firme, viu gente? E pronto, glória a Deus. É o melhor que pode existir, é um testemunho desse e é o testemunho de Timóteo. Timóteo, inclusive, é pastor. Então, Timóteo foi além, né? É, ele podia ser engenheiro, podia ser, é, podia ter outra profissão. Abençoada também, Deus abençoaria. Mas, no caso dele, ele é pastor e Deus abençoou né? e estava abençoando Timóteo. E, e por causa da Lloyd, da vovó e da mamãe Eunice, que foram muito importantes. Ah, e o pai do Timóteo? O pai do Timóteo era um romano. Né? Então, a gente pode perceber que a influência que ele teve foi justamente da sua avó e da sua mãe. Bom, é, indo um pouco mais para frente, do capítulo 1º, no versículo 6 ao 13, nós temos o primeiro apelo a Timóteo. Timóteo está meio derrubado, né? não é fácil não, a vida pastoral, hoje é dia do pastor, né? a vida pastoral também tem alguns momentos difíceis e, e Timóteo está passando por um momento difícil e ele diz, olha, versículo 6 por essa razão, te admoesto que reavives o dom de Deus que há é em ti pela imposição das minhas mãos, o que está acontecendo com Timóteo? Timóteo está pensando oh, será que eu sou pastor mesmo? estou aqui pastoreando, o pessoal não me ouve tem uns falsos mestres aqui eu não sei não, viu, eu acho que eu não sou pastor não, vou sei lá, vou voltar para matemática <risos> vou para outra, outra profissão e Paulo está dizendo, não, não é assim, reavives o dom que há em ti. E esse dom que há em ti, não pense que é, não é percebido. Ele foi, é, inclusive, ministrado por imposição das minhas mãos, quer dizer, eu reconheço em ti que você é pastor, você tem um testemunho de pastor, então reavives o dom, continue, e é assim na nossa vida espiritual também, né? Às vezes a gente está servindo a Deus, vem alguns problemas, algumas dificuldades que a gente é, fica em dúvida. Qual é a nossa posição no corpo de Cristo, o que nós devemos fazer e por aí afora? Então, é, o apóstolo Paulo está dizendo, está como que levantando né, um pouco o ânimo de Timóteo. É o que nós precisamos muitas vezes, né? É, teve um dia aí que eu estava meio cabisbaixo, estava né, pensando algumas coisas, tal, né, não estava muito legal é, em relação até o ministério, aí do nada, do nada, fui colocar um combustível num posto, o frentista chegou, olhando para mim, né, eu já... Achei meio estranho, né? Porque o frentista olhou firme assim para mim, né? Porque geralmente o pessoal nem olha nos olhos da gente. A gente nem olha nos olhos do frentista. Fala a verdade. Você nem reconhece o frentista. Aí pedi, põe cem reais porque é de cem e cem reais. Não dá para colocar trezentos, quatrocentos. É cem e cem reais. E orando para que Deus multiplique o combustível. Aí falei, bota cem reais tal. Aí mexi no celular... Aí o sujeito ficou olhando assim para mim. Você é o pastor Maurício, né? Falei, Opa, sou sou o pastor Maurício. Ou oh, Eu sou irmão da fulana tal. Rapaz, é uma benção a tua igreja, viu? Gosto da tua mensagem e tal. Falei, puxa, do nada, né? E eu fiquei muito feliz naquele momento. No momento que eu estava assim, meio... né? Às vezes a gente pensa, ah, será que está valendo a pena tal? Coisa que... Coisa do, do inimigo mesmo, botando minhoca na cabeça da gente. E aí, naquele momento, né, veio uma resposta. Dizendo, não, é como se Paulo dissesse, reavives o dom que há é em ti. Então, foi uma resposta rápida até de Deus para a minha vida. E é o que Paulo está fazendo com Timóteo. Timóteo, para com isso, Timóteo. Não é porque você é novo, não é porque você está passando esses problemas, que você não é um pastor, no versículo 14, por exemplo, ele diz, guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós, então, é, é isso, e, e ele ainda chega, se coloca como exemplo, fala: Paulo, ô, Timóteo, veja o meu exemplo, estou aqui, estou preso, estou sofrendo, você está aí com problemas, eu estou aqui preso, é isso mesmo, Timóteo, a gente passa por problemas mesmo, o ministério não é um mar de rosas, é isso que ele está colocando. E a vida cristã também é assim. A vida cristã também é assim. Estava lendo um autor chamado Dallas Wheeler, excelente livro, maravilhoso, chamado A Conspiração Divina. E no livro do Dallas Wheeler, ele trabalha a ideia de um triângulo, né? Fala do Espírito Santo aqui em cima, um o um triângulo do tesouro, ele diz assim. O Espírito Santo, ele age na nossa vida através de eventos. Esses eventos são testes, provações e lutas que nos fazem né, ser, é, sermos aperfeiçoados, discipulados, é, cada vez mais maduros na fé. Então, o que o Dallas Williams está falando em outras palavras é que, Teste, provação, dificuldade, luta, problemas, fazem parte do nosso discipulado cristão. E é verdade. Aliás, ele vai além, ele diz que são bênçãos de Deus, permitidas pelo, pelo nosso Senhor, para que a gente amadureça e cresça no discipulado cristão. Ah, pastor, queria ouvir isso, não. Queria que você me dissesse que Deus vai tirar essas lutas aí e pronto, acabou. Mas o fato é, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, então a gente vai passar por tribulações, por lutas, angústias e a gente vai também crescer na fé. Então, guarda isso, porque faz parte da vida cristã as lutas e os problemas. Outro aspecto que a gente vê aqui no texto, vamos ao texto aqui, do versículo 14, do versículo 15, aliás, do 15 em diante, capítulo que vai do 2, e isso do. Perdi aqui, peraí. Ah, continua o apóstolo Paulo ainda falando sobre esse ânimo ao Timóteo, no capítulo 2, ele continua falando, no versículo 1, Filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Olha só, né? nesses momentos, é para se fortificar na graça. Quer dizer, lembra do amor de Deus, lembra da tua salvação, lembra de onde você veio, lembra de que você estava perdido nos... Seus, você teria a, a vida, você teria o inferno né, se não estivesse com Deus. Lembra do Espírito Santo que habita no seu coração. Lembra da graça de Deus que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. E ele fala, continua, participa dos sofrimentos de Cristo Jesus, como bom soldado de Cristo Jesus. E esse capítulo 2 é especial, né? porque o apóstolo Paulo, ele trabalha algumas metáforas. Por exemplo, no capítulo 2, a metáfora do soldado, versículo três. no versículo 3. No versículo 5, do atleta. No versículo 6, do lavrador. Então, olha, soldado, é fácil a vida do soldado? Não é, não é. O soldado tem que treinar, tem que atirar, tem que estar preparado, depois vai para a guerra, não é fácil a vida do soldado. É fácil a vida do atleta? O atleta vive, ah, vou fazer o que eu quero, vou comer à vontade, e depois vou competir, vou fazer uns 100 metros rasos. Não consegue, você tem que moer o seu corpo, tem que treinar tem que, ali está em ordem. E é fácil a vida do lavrador? Também não é, porque você tem que arar a terra, tem que plantar a semente, depois tem que colher o fruto e tem que trabalhar de sol a sol. Essa é a vida também do lavrador. Então, o que ele diz? Olha, o obreiro do Senhor... E a vida cristã, de uma forma real, é luta mesmo, é a luta de soldado, é também a competição do atleta, é também o trabalho do lavrador. Então, esses três, essas três metáforas são metáforas de resiliência, que é para a gente estar tá ali, trabalhando, é, ficando firme, cada vez mais né, fazendo a obra do Senhor. Depois, do capítulo 14 em diante, mais três metáforas que o apóstolo Paulo trabalha. Por exemplo, no versículo 15, um versículo conhecidíssimo também, que a gente usa muito em seminário teológico, em estudo da escola bíblica dominical, é: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Aqui é, é um texto, aqueles textos básicos das escrituras sagradas. Né? E nesse versículo 15, nós somos apresentados como obreiro, trabalhador. Digamos aqui, vamos pegar um exemplo de um obreiro, uma pessoa que constrói, está né? construindo, edificando. Esse é um obreiro. É um aspecto positivo. Depois, um outro... Uma outra metáfora também é a metáfora do vaso, que aparece versículo 20. Não há somente utensílios de ouro, de prata, há também de vasos de madeira e de barro, alguns para honra, outros para desonra. Então, a ideia do vaso, do utensílio. Então, nós somos obreiros, vasos, e o versículo 27, 24 fala de servo, escravo. Então olha só, obreiro, vaso e escravo, essas metáforas são metáforas que mostram né, que nós precisamos é, ser servos, dirigentes do Senhor, servos que fazem coisas positivas, que constroem, é o obreiro, é o vaso que... É um vaso de honra, é o servo que faz a vontade do seu senhor. Isso porque o Timóteo, ele está bravo, tá brigando com o pessoal que são os falsos mestres, está discutindo. Ele tá deixando que a paixão da mocidade dele, quer dizer, que a imaturidade dele né, fale mais alto. Então, ele tá brigão, é o que o texto Mostra aqui, olha o que diz assim no versículo 22, foge das paixões da mocidade, cega a justiça, a fé, o amor, a paz, com os de coração puro invocam o Senhor. Então o apóstolo Paulo diz, olha, versículo 16, um pouco para trás, evita os falatórios inúteis e profanos, pois o que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Então, na obra do Senhor, ou até mesmo no Evangelho, a gente tem a tentação de ficar batendo boca com as pessoas. Então, na faculdade, vem um ateu, ah você fica lendo livro de crente, não sei o quê tal. Aí, a, a tendência nossa é de nos defender, de bater boca também e de brigar com a pessoa. Às vezes, na família, que tem outra pessoa de outra religião, de outra fé, ou até mesmo até crente brigando com crente. Ah, você acredita no pré-milenismo? Eu sou pós-milenista ah, você acredita que é, Jesus vai voltar antes ou depois da grande tribulação né? ah, você pentecostal, você fala em línguas eu não acredito em línguas ah, você não sei, crente brigando com crente, ah, você usa a versão Almeida ah, eu uso a linguagem de hoje <risos> muito disso muita criancice aliás, tem programa na TV e na internet que fica ali, só estimulando a briga, a famosa treta. Tem um site que é Treta Gospel, onde já se viu um negócio desse? É. Então, é, no, e nós estamos numa sociedade muito complicada, uma sociedade que é assim, que é brigona, o pessoal só quer saber de direitos, direitos, direitos e deveres, ninguém está nem aí para os deveres, né? E Paulo está dizendo, Timóteo, sai dessa confusão, vem para cá e seja obreiro, se ocupa em construir, se ocupa em ser um vaso de honra, né? tem um vaso bonito aqui, ó. ó que vaso bonito, tem um vaso lá atrás também, um vaso de ornamentação, para que a pessoa veja, fala, que vaso bonito, quer dizer que testemunho maravilhoso você tem. É, seja servo de Deus, faça a vontade do seu Senhor, não fique apenas defendendo né, os seus pontos de vista, prega a palavra, né? seja diligente com a palavra de Deus, faça direitinho, né? mas não fique aqui nessa confusão dos diabos, porque é uma confusão dos diabos. Né? Mas onde está o diabo aqui? Versículo 26. É, mas é, no versículo 25 diz, olha, discipline com mansidão aqueles que se opõem na expectativa que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem a plenamente a verdade. Teve uma menina, 15 anos, testemunho da menina maravilhoso. Chegou um sujeito, foi debochado, ela, é, você vai para a igreja, né? O que você vai fazer na igreja, hein? Vai dar dízimo lá para a igreja, lá? Vai dar dinheiro? Você não vai em festa, né? Aí, o que, que você vai fazer na igreja, menina? Eu vou orar pela tua alma para Deus poder chegar e te salvar. O sujeito calou a boca. Calou a boca, porque ela respondeu com mansidão. Não caiu na provocação. Não, eu vou orar por você, pela tua família, para que Deus te abençoe. Acabou. <risos> e o que o Paulo está falando para Timóteo? Responda com mansidão. Porque a pessoa que está agredindo, não é porque ela está agredindo simplesmente porque está querendo te ofender. Essa pessoa está mal. Essa pessoa não está bem. Essa pessoa não está bem consigo mesma. Porque não tem Deus. Quem é que está bem sem Deus? Essa pessoa precisa ouvir uma palavra que mude a sua vida. Agora, se você ficar brigando com essa pessoa e ficar se defendendo, o que ela vai pensar? Que você é igual a ela. Uma pessoa insegura. Uma pessoa que odiosa, uma pessoa brigona. E aí, o que está no versículo 26? Mas também é, haja retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Então, essa briga toda, jogando um contra o outro, não sei o que, está o diabo por trás. Inimigo das nossas almas, atrapalhando essa sociedade, bagunçando a vida das pessoas, criando inimizades. Né? E aí nós temos é, mais adiante uma profecia que é, digo, desculpe a palavra, né, pauleira. O capítulo 3, o apóstolo Paulo, traz um quadro das pessoas e dessas pessoas que não são só as pessoas do mundo, são pessoas até dentro de igrejas, né? porque o apóstolo Paulo está escrevendo isso para Timóteo que está pastoreando uma igreja difícil, olha o que diz, sabe porém isso nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também desses. Quer um exemplo de pessoa assim? eu sou o defensor da família e dos bons costumes, e o cara está traindo a esposa, eu sou o defensor da fé e da santa ortodoxia, e é um herege, então é um sujeito que tem uma capa, um verniz religioso, mas no fundo é um grande hipócrita e Infelizmente, nos últimos dias, isso é comum. Então, você vai ver isso em pastores, em falsos pastores e falsos crentes. É isso que vão estar por aí. E, gente, queremos se aproveitar dessa condição. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, Timóteo, é isso mesmo, vai ter problema. Você vai ter problema. E, é, mais para frente... E ele ainda diz, ó. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Quer dizer, é uma união de problemas, sujeitos que são hipócritas juntamente com pessoas que são fofoqueiras, que são pessoas também que seguem esses líderes, olha só que interessante, né porque essas pessoas são assim e tem aqueles que o seguem, que são iguais, então essa é a razão porque existem seitas. O que, eu tenho visto notícias que são estarrecedoras de pastores com problemas morais. E tem gente que segue. Não, mas é só uma escorregadinha. Ah, todo mundo erra mesmo e tudo mais. Ora, a Bíblia nos mostra que o pastor ele tem que ser padrão dos fiéis. Paulo diz para Timóteo: para que seja. Padrão dos fiéis. E cada crente tem que lutar por isso. Não estou dizendo que nós não possamos ter erros e possamos pecar. Mas se erramos e pecamos, temos que ser disciplinados. Um pastor que erra tem que ser afastado do púlpito, tem que ser tratado, tem que ficar um, dois, três, quatro anos para ser tratado. E dependendo do pecado que ele cometeu, não voltar mais para o ministério. Não é brincadeira ministério. Em relação aos membros da igreja, a mesma coisa, temos que tratar um dos outros, não pode ter hipocrisia no nosso meio, não pode ter problemas aqui que é, que façam com que o evangelho é, se torne é, um motivo de escárnio para as pessoas. Porque se você, meu irmão e minha irmã, ou se o pastor cai num adultério, se você cai num roubo, se você faz um pecado socialmente gritante como um nós vemos na sociedade, o sujeito que está tomando a pinga dele aqui do lado está dizendo, por isso que eu não vou na igreja, viu? Eu tomo minhas pingas, mas eu sou honesto. Eu adúltero e confesso que adúltero, não sou que nem aquele pastor ali, aqueles crentes lá, que faz as coisas escondidas e diz que é crente. Percebe? Percebe que a gente acaba dando combustível ao cinismo das pessoas. A igreja tem que ser uma comunidade de, de terapêutica, onde as pessoas, todas doentes e todos nós temos as nossas doenças, estamos sendo tratados, sendo curados, sendo cada vez mais aperfeiçoados e santificados à imagem de Cristo Jesus. Igreja não é só para a gente frequentar, para pedir bênção. Igreja é lugar onde nós somos conformados à imagem de Cristo Jesus a cada dia. É o que o apóstolo Paulo nos ensina. E por quê? Jesus diz isso. Jesus escreveu o sermão da montanha, dizendo: oh, vocês têm que ser pacificadores, vocês têm que ser como os pobres de espírito, vocês têm que ser desse jeito. E, e, e sigam o meu ensino. Me obedeçam. Porque aquele que me ama é aquele que obedece as minhas palavras. E vocês fazendo assim, vocês vão ter uma casa sobre a rocha. Vocês vão crescer. E a vida de vocês será uma vida abundante. Uma vida abençoada. Uma vida cheia de bênçãos. Vocês serão férteis. Quer dizer, vocês produzirão muito fruto. Justamente porque vocês estão me obedecendo. E cada vez sendo mais parecidos comigo essa é a proposta do evangelho não é vem como está para ficar do jeito que está porque do jeito que estava a coisa estava ruim demais então o apóstolo Paulo está mostrando isso aqui, né? foge desses que se dizem cristãos mas são arrogantes, blasfemadores desobedientes aos pais ingratos, irreverentes né? muda né, a sua, o seu círculo de amizade, deixa eu pular no capítulo 4 então está o final, no final o apóstolo Paulo então, ele apresenta a sua situação, ele vai ser morto e as últimas palavras sempre são as mais belas e tocantes e ele diz, Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda paciência e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. E aí ele se despede. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor Reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. E o apóstolo Paulo, depois, despede-se do Timóteo, fala sobre os amigos que deixaram, os amigos que o traíram, as pessoas que estavam com ele, as pessoas que tinham deixado, e no final ele diz o Senhor seja com teu espírito e graça seja convosco carta para os nossos dias carta abençoada carta pastoral para esse dia que é o dia do pastor e carta para todos os membros também que são discípulos de Cristo Jesus vamos ficar em pé vamos orar pai querido nós queremos te agradecer por tudo aquilo que tu tens feito te agradecer Pai porque tu tens cuidado de nós te agradecer ó Pai porque a tua palavra tem nos alertado e nos ajuda Pai a seguirmos a senda da fé ajuda-nos ó Pai a termos cada vez mais a nossa vida firmada Senhor na rocha que é Cristo Jesus obrigado Senhor pelo testemunho do apóstolo Paulo para Timóteo Obrigado, Senhor, pela vida dos dois que, sem, com muita luta, com muita dificuldade, testemunharam a tua graça e foram vencedores. É o que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.